0: Hello， 欢迎来到心灵能量工作坊，我是你今天的广播节目主持人，我是 Jane。那在进入我们今天的主题广播节目之前呢，如果你还没有来追踪我的 IG 或者是订阅我 YouTube 频道的朋友们，欢迎你上网搜寻一个关键字，也就是真爱自己 Jen elf, j e n e Love Myself，J H E N L O V E M Y S E L F， 你就可以找到所有相关于我的资讯哦。那我们今天呢要来讨论的系列是课后小学堂步骤一二三系列啊。<笑>然后呢，非常欢迎所有的听众朋友们，如果你愿意来跟我聊聊天啊，帮我补补水库，请到这个广播下方资讯栏帮我填写一下哈，拜托拜托 ，please，OK？、Okay? <笑>你的提问呢，可以帮助到你自己，也可以帮助到更多的人啊，然后也可以让我跟你聊聊天，让我感到很快乐 ，OK？ 哈<笑>，好，那我们在呢今天进入今天的主题广播节目之前呢，哈，有一个好消息要先跟大家分享一下，也就是呢，我们二零二四年的宇宙小学堂要开始正式招生啦，所以呢，如果呢你想要透过学习这个。呃啊宇宙法则，然后来做到自我成长，并且呢让自己能够有能力转换你的思维啊，跳出这些限制性的框量啊、呃、框架框架,框架呵呵，不好意思啊，吃螺丝框架跟信念的朋友们哈啊、呃，然后想摆脱这些重蹈覆辙过去这些旧有的状况跟模式，那你就非常适合来参加小学堂哦。那我们今年呢举办的方式呢会采用这个视听会的方式啊，意思就是说哎你可以来体验一下我们在学堂里面都是怎么样来上课的啊。那我们这个时间呢会定在台湾台北。给了三月十号晚上八点，然后呢，过程当中我会带领大家模拟课堂中的练习，也让你能够更加了解学堂里面的精彩内容。所以，如果呢你有兴趣想要来参加体验我们的这个视听会的课程的朋友们呢，啊，或者是你其实早就打算想要加入学堂的这个朋友们哈，欢迎你们先来填写这个报名表单好吗？一样在广播下方的资讯栏，到时候我们就会通知你来上课。好不好 ？OK， <笑>好了，那我们就准备进入到今天的。这个主题广播节目哈，这非常有趣，我很想要跟大家讨论一下。但是我们还是有免责声明要先说明 ，OK 哈，就是等一下呢，我所说的每一个字、每一句话，都是代表我个人、本台的立场，还有我本人的立场哈。你不要认为我讲的一定是对的，我只是希望给你一些新的想法，或许你可以思考另外一个方向，让我们大家可以共同用不同的角度去看待这个事件，以及看见这个世界 ，OK 哈。好，来预备备，准备开始。好，来这位可爱听众的朋友啊，他说嗨见我很可爱、啊，我觉得他很可爱，不是我很可爱。对了，我本来也很可爱。OK， 我觉得他很可爱。他说嗨见， Jen, 然后有个波浪符号。呵呵呵他说呢，请问啊，有什么方法能够转换自己的愤怒以及嫉妒呢？讨厌死了。OK， 呵呵每次呢，因为朋友，哈哈，就是亲朋好友啦，引发的这个愤怒还有这个嫉妒的情绪，总是啊让我难以释怀。他说呢，得知对方啊从事较为偏门哈、啊，例如像博弈类的工作啊的所得呢啊可以到处去玩乐哈。比起我这个肯肯呃勤勤恳恳，不是肯肯勤勤啊，不好意思啊，对不起啊，才学疏浅。他说，比起我这个勤勤恳恳的小知足还要多的时候呢，我内心总会有股这种愤怒、跟嫉妒，还有怨恨这样。然后呢，他说，吸引法则啊。则说啊，愤怒、嫉妒的频率很低啊。为了不让自己落入这个地平，是否快速转换情绪好像很重要，对吧？但是人毕竟是人呢、啊，我们都会有情绪嘛。家家有本难念的经啊。每每得知这些事情，总是还是会觉得宇宙是不是比较照顾他啊？然后我自己怎么那么笨？明明看那么多宇宙法则的东西，还会被影响。OK， 那这位听众朋友有说呢，我曾经有深思，我的愤怒的部分或许。并不是他们的所得比我还要多，就是他们赚的比我多啦，哈，或者是呃，可能因为他们对于我的母亲有不公平的对待，这样的情绪呢，会被他们呢，啊、呃，在任何情况下很容易引发。所以他想知道有什么样的方式可以在这些事情上面转换情绪以及解脱，哈，已经到解脱的地步了是吗？怎么用这两个字 ？OK 哈，然后呢，他说以及我怎么样以更高的角度去看待这件事情呢？好，我个人所思有限，他说希望可以啊听到卷的这个指引，这样子 OK 哈。呵呵那下面真的太可爱了，我跟你们讲，这就是为什么我很喜欢这位听众朋友。他还说，我愿意学习跟调整，感激不尽。然后他上面写忠实以及默默仰视的 Podcast 听众，射手座，太可爱了哦、喔，非常感谢你哦、喔，不用不用不用那个吹捧我啦。他后面还要写吹捧一下，擦低。我们今天呢，就一起来讨论有关于这个可爱听众吧。哎、欸，我跟你们讲我每次跟你们在那边录广播我都会被你们逗乐呢哈。来来来来我来看看有什么方法可以协助你那当然了，我们课后小学堂步骤一二三，就是希望先引导大家哈，朝向一个金三角，就是三个步骤先去思考一下。我觉得你应该就可以稍微找到一条自己的出路嘛因为他说他想要解脱 ，OK 好我们一起来看看好吧哈、呃。首先呢，第、那、一个步骤啊。呃，我会建议，就是如果你有呃，我我我们这样先这样讲哈，<咳>如果你本身呢也是会有愤怒、嫉妒跟怨恨的朋友们哈，你不一定要跟他有相同的例子，你可以去回想一下你曾经的这个经历。OK， 好，我觉得首先呢，可能要先去了解到你对于这件事情的愤怒、嫉妒、恨是从哪里来的，好吧？就像比如说这位听众朋友，我觉得首先呢，你可能要先去了解，呃，第一，你对于金钱跟博弈的想法还有态度是什么？因为呢，我觉得他在叙述的这个过程当中，比较有点像是呃以金钱为主哈。这个部分，因为他们有提到他们对他母亲有什么不公平的对待，所以我可能不会太琢磨那一块哈。所以大家如果在提问的话，尽可能详细或举例一下，好不好哈？好，呃，所以呢，听众朋友，你也可以去听看看。你在这个感情好了，或者是你可能在哎的这个，比如说工作好了 ，OK 哈，你为什么这个东西呢？呃，会让你有羡慕、嫉妒、恨啊，或者是怨恨啊，都可以啊，随便，反正大概就是这样的情绪啊哈。你对于这个感情跟这个工作的态度跟想法是什么？为什么会这样讲呢？首先呢，因为这位听众朋友他要讲到博弈嘛，哈，那大部分的人，我们从小受到的教育就是啊，你一毛钱不掉了哈，你不可以赌博啦，好，不要去什么 casino 啦，哈，等等这些，哎呀，这个有去无回啦，哈，什么等等之类的，哈，这个都是像我们在学堂里面，我经常跟我的学员讲，我们经常会被不自觉的灌输了一些这个外在世界所认为这样才是正确，那样不正确，这样就是偏门，那样才是正道，哈，很正常的。因为我们小时候，我们是小朋友嘛，我们能干嘛，对吧？哈，像我们学堂里面有一堂课，呃，这个主题啊，就是这个课程是专门针对我们的内在小孩的这个部分。所以呢，这个部分我觉得你可能要去思考一下，回想一下，在你的 childhood 的时候，就是在你的小时候，你有没有被灌输这个不可以做，那个不可以，哈。所以你对于这件博弈跟这个，比如说正职工作好了哈，你对他的态度跟想法是什么？这个可能是第一个会去引发你情绪的问题。我也经常在学堂里面跟我们的学员讲，情绪其实是很好的一个东西，它是我们的朋友，它让我们看见这里有一个问题存在。所以当我们情绪来说，我们要感到兴奋，不是感到愤怒。<笑>当然呢，你也可以感到愤怒嘛，我们人生正常的，有七情六欲，可以愤怒一下哈，先生个小气气这样子 ，OK 哈。但是情绪来了，我们稍微冷静下来说，我们要理解。这就代表这里有一个东西我没有解开，或者是这个东西它踩到我的地雷，其实是一个很好的机会，让我们去看到我们自己内心的想法是什么。所以一定要善用这个情绪 ，OK 哈。所以呢，我觉得第一个步骤我会请这位听众朋友去想，你对于金钱跟博弈的想法跟态度是什么？你认为你对于这两件事情的观念是什么？这样做真的不好吗？这样做一定是错的吗？我觉得你可能要去思考一下，甚至如果延伸来说呢，大家也可以练习去想看看，你的父母亲有没有给你这样的一些观念，或者是告诉你这样子不可以。OK， 好，这是第一个。我觉得我们都要先有能力去看这个问题，你才有方法跟去解决问题嘛。你你问题都看不见，你你跟我讲你要解决问题，对不对？所以，我们一定要练习一个东西，就是我们要先看见问题。才能够去想方法解决这个问题 ，OK？ 所以这是第一个步骤很重要的 ，OK？ 哈，因为呢，像这个听众朋友在讲这个问题的时候，哈，我觉得奇怪了，哈，他他他讲了一个字，我觉得有一点可能或许是跟他呃的这个状况是有关系的。他又讲到，我是一个勤勤恳恳的小资族，所以我觉得你也要去思考，你对于勤勤恳恳这件事情的想法是什么？因为很多企业家也勤勤恳恳啊，他们也很认真的在工作，那你为什么不对他们愤怒？你为什么要对于从事这个博弈的这些人感到愤怒？他们在做博弈的时候没有勤勤恳恳吗 ？OK 哈，或许有一些东西并不是我们可以想象的。OK 哈，所以呢，你去想一下，你勤勤恳恳，呃，到底对你来讲代表什么样的意义，对吧？因为可能他在工作也勤勤恳恳啊，但是他在玩的部分也很努力啊，是不是这样说？对吧 ？OK 哈、哦，所以有些时候我们可能只看到表象的东西，所以我们就会认为，嗯，事情就是像我们所想的一样，这很正常的、啊。哦，我是人哦，我你们也是人，我们有些时候都会觉得啊、哎，这怎么会这样子？很正常的，但是终究我们要。回到我们自己的内心去找到这个问题的答案 ，OK 哈。所以，我也会建议你去思考一下 ，OK 哈。比如说，当在感情当中或工作当中，有些人他对你做的这些状况，你为什么会有这样的感受 ？OK 哈。好，然后接下来第二个步骤，呃，我个人会感觉哦，很多人呢，呃，就是除了我们去找到这个情绪的来源之外，还有第二件事情。你可能呢要呃，我再补充一下，你除了找到这个情绪来源之外，你可能要回想一下这个经验有没有重蹈覆辙，或者是这个经验是不是一直让你很不舒服。然后你以往的做法是什么？这就是第二个步骤，你以往的做法是什么？先去把它找出来 ，OK？ 你不找出来哈，我告诉你，你就没有办法突破这个状况。OK， 你你没有办法突破这个状况，那你当然就是像我常常讲的，重蹈覆辙在这个状况里面嘛。你等于是种这个橘子，你想长出苹果或巴拉是一样的道理。OK， 所以你第一个步骤先去感受这一个想法跟态度是什么。第二个，去搜寻一下有没有曾经重复的经验，因为像这个听众朋友已经有讲了，重复的经验，你做的方法是什么？你每次都是以生气收场嘛？你每次都是以骂他们收场嘛？但是你却没有去想，哎、欸，我怎么没有改变我的反应的方式？ OK 哈，因为呢，说实在的，我我会觉得啊，呃，别人要怎么对我那是他家的事，那我选择怎么回应是我家的事。这个我应该在广播也有讲，我也在学堂有跟就是学员说，因为呢，别人怎么对我们，我们是没有办法控制的，但是我们选择怎么回应是我们可以控制的事情。所以第二件事情呢，啊，不是第二件事情，第二个步骤呢，就是要请大家去思考，你以往的反应都是什么。OK， 那你甚至可以把它写下来哦，你就把它写下来。OK， 因为我经常鼓励学员们，就是要把东西写下来。写下来之后呢，你去想，如果假设时光倒流，你想要以什么样的方式去解决当时候的状况？没关系，这个解决方法呢，跟写下来的这些解决方式呢，不用很完美，你就跟自己做一场对话。写下来，如果当初这样子这件事情发生，我会选择怎么做？可能或许会更好。OK 哈，所以我觉得第一个是看见问题，第二个是是找出方法。OK 好，所以步骤一跟步骤二就很明确了。OK 哈，然后呢，还有一件事情呢是，呃，我要告诉大家哈，很多人学了很多宇宙法则，就像其实我在学堂里面，我我我用的法则很简单，就就五个法则而已。这五个法则，我可以告诉你，这是经由学员告诉我的，这五个法则几乎可以去处理生活当中百分之七十八十的事情了。所以宇宙法则固然重要。但是重点是你没有把它落实在生活当中。就像我跟学员经常讲的，你在学的、啊、是知识，不是尝试。尝试的意思就是说，这件事情突然发生，你会有反应的动作，而且你知道这个反应对来讲是 OK 的，这叫尝试。就像你的手如果烫到热水的话，你只要手要收回来，这就是尝试。你不可能把手让烫、啊、猪皮是继那边滚是不是？不可能嘛！你可以遇到很烫的水，你一定会收回来，这就是常识。因为这样你就不会烫伤。但是如果你知道的是知识，就是哦，水很烫，不要碰它哦。然后你就很白目，就很北巴，然后继续把手放进去，那你、個、叫做知识明知故犯、啊。所以呢，我要告诉大家，这些宇宙法则跟这些身心灵的东西，一定要落实在生活当中，因为学堂就是一个非常实操的一个课程。所以我才会跟大家讲，学很多，但你不知道怎么用，没有学以致用。其实说实在的，你有学跟没学是一样的。所以大家呢，看到这个很多东西，学到这些东西，你要记得经常把它拿来在你生活当中，不然就会跟这个听众朋友有点像，就说，哎呀，我学这么多宇宙法则的东西，为什么还是会被影响？这些东西不是学了就就就不会被影响，是学了之后，你用了之后，你就可以减少被影响。OK 哈，就有点像你去上课的时候，老师教你啊，这个怎么数学加法、减法、乘法，怎么样去解这个微积分 ？OK， 就像你学了很多东西，那你还是不会，因为你没有去做练习题啊，你怎么会？对吧？你没有去做练习题，你没有去拆解，你永远都不知道这个道理是什么。你只是学了，嗯，一加一等于二，二乘二等于四， 2, 2 2 4, 就是这样子的。所以这就是为什么我必须也要告诉所有的同学哈，你们如果有来参加学堂，请做好心理准备。这是学员给我的反馈哈。学堂的课程是非常 heavy 的，虽然我叫它基础养成班。因为这是为了让你们在生活当中打好基础，但是我里面有非常多实操的练习，所有的同学是真的是因为我不能讲那么夸张，什么用尽生命的力量啊！但是曾经有学员这样跟我讲，他说我真的是不只是费了九牛二虎之力，我甚至费了我吃奶的力气来上这一堂课啊！所以我要跟他讲，你如果也真的有心想要来加入宇宙小学堂啊，我觉得你先做好一下心理准备再来，我们里面有很多实操跟练习，还有思维上面的转换 ，OK 哈！但是。一定会对你慢慢改变这个习惯是有帮助的哈，这边先帮他打打一剂强心针 ，OK 哈。所以呢，我也要告诉大家，像这位呃听众朋友，我我在想哈，我在看你的这个文字，因为毕竟我没有跟你对谈嘛，我从你的文字看看出来，我觉得第二点我可以再跟你补充一个讯息，你可以去思考一件事情，你会不会有自责的习惯？或者是你会不会有不如人的习惯，或者是谁曾经有拿你比较的这个状况？因为哈，你里面讲了很多次，有点像是我怎么那么笨，我只会傻乎乎的勤勤恳恳的做事，然后呢，我每次学这么多东西我都不会，所以这个是我在你叙述的过程当中，我稍微有点感觉到。这个东西可能你要去注意到哦，因为呢，如果你会有这种自责的方式，或者是觉得自己不如人，或者是有这种比较的状况的话，那这一点很重要，你很容易会被别人就是一点火你就燃烧，呵呵呵呵变成超级赛亚人。所以我跟你讲，这个你要特别去注意哦。然后呢，你也可以去看看为什么你会有这样的想法 ，OK？ 因为这个呢，也有可能会跟你曾经过往的经验有关。OK 哈，所以呢，呃，我们学堂里面也会去协助大家去看到有关于你内在小孩这一块的东西。OK 哈，那三个步骤 ，OK 哈，那三个步骤呢，呃，我原本想要跟你讨论一下有关于你这个母亲哈，呃，没有是、呃、就是就是没有被好好公平对待这个例子，因为我觉得这个哈也是大家可以去思考的，所以我把它放在步骤三，因为你会觉得愤怒，你会觉得嫉妒，你会觉得怨恨哈。我觉得某部分第三个步骤，我觉得你可以去思考。你刚刚看到问题，现在有解决方法，那第三个就是我必须要告诉大家哈、哦，公平是一个非常主观的事情，因为公平呢是永远不会有公平的，公平只能做到相对的公平。就是尽可能公平，但是平等比较不一样哈。这个我们在学堂里面有讲，平等呢有点像说哦，我们大家去考联考，所以我们的考卷都一样，那叫平等，就是我们的起跑点一样。但公平这个东西比较像主观，就像如果你本身是父母亲的朋友们，你可以去想一下哈，你如果两个小孩子以上的，你已经尽力做到最好了，永远小孩都会觉得不公平。你怎么对哥哥比较好？你怎么对弟弟比较好？你怎么对妹妹比较好？ OK， 所以公平这个东西呢，是有一点像是主观意识认为公平或不公平。所以第三个部分呢，我会请你们去找出，你如果一定有嫉妒，你一定有愤怒的话，那你去想这个不公平的原因可能是什么？这个可能是你内在你内在小孩很渴望去得到的东西，也就是你的需求。OK， 好，这个部分我觉得这三点，这三个步骤哈，看到问题找到解决方法，然后还有发现需求，我觉得对你们来讲，在遇到这样的状况的时候，你可能会稍微比较冷静，<笑>不要爆炸。OK， 哈，因为呢，这个东西呢，如果没有去发现跟看见，没有理理解自己有什么样的需求的话，那其实很简单的，下次再遇到相同的状况，我们就很容易会受到影响。OK， 所以呢，这个是第三个步骤。我觉得你去看到哪里对你不公平的部分，或许那边是你有需求的地方。这个我记得我在之前呃的广播有聊过了，所以我会建议这一个听众朋友回去看一下那一集，而、啊、不是看一下那一集，听一下那一集。OK， 我有稍微聊了一下公平跟不公平这样子。OK， 好，然后呢，嗯，我觉得大家也可以去思考一件事情。呃，这边啊，我衍生做一个想法，因为我经常会在学堂里面跟学员衍生一些问题，因为我们的问题不会一辈子只有一个嘛，一定会有两个、三个、四个，所以呢，我觉得你可能也可以去思考一下，嗯，为什么我们没有能力去做到公平呢 ？OK， 因为这有可能是我们自己的问题，因为如果假设我自己自己今天有能力去满足我自己这个需求的话，今天对我对我而言没有什么公平跟不公平的问题啊，而是我反而有能力去做出一个选择的问题啊。OK， 例如说假设好了，呃，你觉得呃这个主管啊，呃，就是每次可能就是要加薪升迁，都是找小明、小花、小王这样子 ，OK 哈，但是都没有你，你可能会觉得很不公平，所以你就会进入到一个受害者的情节。那受到这个受害者的情节之后，你就困在，你就出不来了，你就深陷泥沼了，你就,就是没有办法挣脱了。但是如果假设今天我们自己有能力去处理这个不公平的问题，例如说 OK 好啊，既然每次你都对小明、小花、小王看厚哈，你说。<笑>对他<笑>好一点哈，啊不要硬啊哈。如果我自己呢有能力的话，我会选择离开的。这就是为什么我会跟你讲，如果你有能力，你是选择的那个人，你不是被选择。OK 哈，所以这个呢，大概我会请大家去思考一下，不公平，你在那边隐藏的需求是什么？我觉得这三个东西如果都被拆解开来的话，相对的你在看待这件事情的角度就会有点不太一样。好吧 ，OK 好，那由于这位听众朋友你没有讲到你母亲的部分，所以这个部分我可能没有办法帮你解套 ，OK 好，不过我稍微呃提供从你的字面上面提供这些呃想法跟这些可能不一样的方向，你可以思考一下下，好吧 ，OK 好好，所以呢，最后我要跟大家说明一下，就是呢，呃，很多宇宙法则，我知道很多呃人都有去做这个学习。宇宙法则呢，其实我常常会跟大家讲，它是跟我们内在的状态互相合作的。所以呢，你要了解你自己内在的这个状态是很重要的，因为你就是宇宙，宇宙就是你。你怎么转，你怎么做，你的外在世界就会发生什么事情。所以呢，我觉得这个部分呢，呃，需要大家稍微再去花一点时间去思考。不过呢，这个就跟我之前有说过的，呃，我们在这个镜面法则会去看到的。OK 哈，好，所以以上呢，我大概会用这个方式来回答我们这位听众朋友的问题啦，希望呢可以为你带来一点点帮助，好不好 ？OK， 然后呢，也欢迎你们如果有任何问题想要提问的话，也可以到这个咨询栏下方来填写这个表单，就有机会让我跟你一起来聊聊天。OK 哈，好，那接下来呢，<咳>我就要进入到这个真心话家常的这个部分 OK 好。好呃，真心话家常这部分呢，我我我觉得我我有思考一下哈，在开录之前呢、啊、哈，我有想过，我没有身边曾经有一些人呢在进行一些东西，然后就像这位听众朋友讲的，可能为什么不公平啊？我这么认真工作啊，为什么我得到的就是比较少啊？他们怎么可以过那么爽啊？哈<笑>，我我是我是有过这些经验，但是呃，我的反应比较不太一样。呃，但是我可以跟你分享我的心态跟想法是什么。呃，我以前在身边呢，有一些人呢，他们喜欢比较玩大，他们喜欢玩大的，就是这样讲哈，这样讲大家应该就可以理解。他们呢不喜欢那种什么小小事啦，哈，今天工作几个小时啊，赚了多少钱啊，他们就喜欢赌大的。OK， 那当然我也有看过他们大起大落的样子。好，我为什么不会有反应？我为什么不会觉得说他做博弈赚的比较多，然后想放假就放假，想去买什么名牌就买什么名牌？原因是因为呢，我觉得，因为那不是我要的东西啊，因为这就是为什么我不会选择呃愤怒的反应，或者是嫉妒的反应。原因是因为第一，我刚才没事把自己搞成这样，是不是这样说，对吧？就是你你一下你一下赚两百万，然后隔天亏五百万。哦、oh, ，我个人觉得哦，我很敢博黑的心脏呐，哈，就是我没有那个心脏哈，我没有那个，就是我觉得这风险对我来讲了，所以我没有什么好愤怒的。所以我觉得这个也可以提供大家去做一个思考，就是你怎么去看这件事情，你心里的状态是什么，相对的你的反应会是什么。所以我我用一个反过来的，就是我没有反应的状态，让你们去做一个比较跟参考，好吧 ？OK， 好。Okay, 就是我我会觉得哇，他们好好哦，今天就赚两百万了，就真的是一天赚两百万哦。很正常，这对他们来讲叫做稀松平常。可是你可以看得出来，这个人哦，他很开心，赚了两百万啊、哦，好像马上就去买个包，好像马上就订了机票去哪里玩。Yes, that's good、uh, g o o d for you 哈，但是 maybe not good for me， 对吧？因为后来呢，我就会看到过几天他就愁云惨雾，说哎、欸，怎么啦？发生什么事啊？你怎么一脸好像踩到大便一样？他就说啊、哦，今天哦，不小心啊，弄错了。就我赔了350万，我说哦，那我就傻了眼一下，好像三百万，在我那时候很年轻的时候，我的天哪，这不是我的年薪的，这可能是我好几年的薪水了。所以那个时候的我，我很清楚知道，这种风险不是我想要的、啊，所以我没有好必要去愤怒，或者是嫉妒，或者是觉得不公平，对吧？呃，我觉得每个人在这个工作的过程当中，特别是我觉得金钱这一块，我们在学堂也有提到，金钱这块呢，是很容易引起我们的情绪反应的。因为呢，金钱对于我们的生存是有直接的关系，所以我觉得你可能要去想一下，你在这个人生当中的生存之道是什么 ？OK， 比如说这种风险你可以拿，那你就去啊，为什么不？对吧？哈，只要我扛得起，我拿得下，我为什么不？对吧 ？OK， 哈，那只要你做的事情，呃，我觉得哈、哦，没有伤害他人，然没有违反法律，我觉得你就去啊。对不对？是这样说，对吧？那当然，我觉得这个是你自己要去考虑好，他有没有什么前因跟后果，会不会造成什么样的结果，你是要去承担你的责任。这个我们都是大人了，我们自己想清楚就好。但如果你觉得我就是想当一个勤勤恳恳小知足，然后周末就跟朋友去当一个文青哈、啊，这也没什么不好，因为我身边也有这样子的人。我问他说：“哎，你怎么不至于呃，就是在兼份工啊，或者是斜杠啊什么？最近不是很流行吗？”他们说我干嘛？<笑>我跟你讲，他们是直接跟我讲，我干嘛？我现在过得好好的，我没事，干嘛找自己麻烦 ？OK 哈。那我就说，那那你不会想要怎么样怎么样吗？哈，我们就讨论一下。他说不用啊，我现在过得很舒服啊，我现阶段想要的生活就是这样子，我干嘛没事把自己搞得那么累？然反正我自己有我自己的规划，我自己有自己财务上面的认知。我说哦，那就好。我就想说，呃，你你这样子，我只是想要跟你聊聊哈。我甚至身边有一些朋友，他们是公务员的。我告诉你、哦、我身边还有一个朋友，他真的很好笑。我跟你讲这个例子，你们就懂了。他呢考上公务员，然后离职公务员；考上公务员，离职公务员，来来回回大概三次吧。OK 哈，然后这三次我都想说，这个人到底在干嘛 ？OK 哈，这个人就是因为他现在还没有办法理清，他想要去有点像是这个听众朋友讲的，我到底是要去做博弈。还是我去当一个勤勤恳恳的公务员，这样哈。那当然，我先跟大家讲，我这边没有任何歧视公务员的意思。我的意思是，公务员的生活规律，还有这个作息啊，是比较稳定的哈。勤勤恳恳，符合这样的角色 ，OK 哈<笑>。然后呢，呃，他后来考到第三次，我跟你讲啊，一个人要考上公务员，真的是要有点运气，要有点命哈。因为我知道很多人在准备这种呃，那叫什么？因我不好意思，我对这个方面比较没有了解，应该是高考吧，就是公务员的考试哈，是有点挑战性的，很难的，录取率相对也不高哈。这个人呢，竟然可以这样考了又走，考了又走，考了又走，我也是蛮佩服他的哈。所以后他终于认清一件事情：我就是喜欢这种勤勤恳恳的生活方式，我就是喜欢在这边做一样的事情，然后我老了就领退休金。他就是这样的。后来他搞清楚了，他觉得没有必要去外面打打杀杀，当一个什么业务人员啊，然后去跟别人谈什么合作啊。他说：“哦，好累哦，每天都要跟很多人讲话。”所以我觉得，可能你要去思考一下，你的生存之道是什么。你想在社会上怎么样立足？你对于自己的生活是什么样的规划？你对于自己的个性了不了解？这个部分呢，其实都会跟我们自己的内在，还有这些，我觉得你对生活的理想是有关系的。所以呢，我会觉得我最后为什么用这个部分来做真心话家常的分享，就是呢，呃，我会觉得世界上有很多各种千千百百种的方法，呃，能够让我们好好的活下来。但是我觉得你要选择一个最舒服的方式，让自己能够开开心心的，呃，在这个地球上 ，OK 好，因为呢，呃，就像我自己以前当过别人员工，然后也自己创业，然后也做过，就是我觉得。也不能说各式各样的工作我都做过了，但是我大概都稍微去磕磕碰碰，然后去尝试过了，所以我找到一个适合我自己的方式。但是适合我自己的方式，不代表适合你们。相对的，我也要去承担必要的风险。所以我觉得这一题呢，如果再往上延伸一点点哈，就有点像是宇宙小学堂进阶班的课程了哈，就是你要去找到你的生活知之道了。OK 哈，呃，我觉得我不会用求生存来讲它，但是我觉得生活之道、生存之道都是可以的。好吧，我们每个人都其实，在追寻这样的方式，就跟有的人想要结婚，有的人不想生小孩，有的人想要呃单身一辈子，有的人会觉得说我要有个伴，哈。所以呢，我觉得生活之道跟生存之道，对我们在生活上面有很多决定跟选择是很重要的，相对的也会影响我们情绪上面的这个状况，也会去影响我们对于未来下一个阶段的选择。OK， 好。好了，所以呢，以上呢，这大概就是我做一个延伸的讨论，然后希望可以帮助到如果你现在目前有呃相同状况的朋友们，呃，希望你可以用另外一个角度去看待这件事情，因为如果你很清楚知道你自己想要的，相对的，你就不会被这些外在事情所影响。OK， 好，好了，那以上这些就是我们这一集的主题广播节目，希望各位听众朋友们听得开心、快乐又平安，哈哈哈哈哈哈，听一次有加持，听两次保平安。<笑> OK 哈，好了，那我们就准备下一集再见。也希望呢，你们可以来啊、呃、提问，然后呢填写这个表单。那如果你有兴趣，想要加入宇宙小学堂啊、呃，跟我一样能够练习转换思维、突破限制性的框量啊框架啊以及信念的朋友们，欢迎你来报名我们今年度要举办的这个试听活动。时间会在台湾台北三月十号晚上八点整。那谢谢大家的聆听，我们下次再见喽，拜拜。